Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Mañana de Miércoles. Gracias por estar también en sintonía de Amplify. Ya empezamos Pulso Empresarial. De lunes a viernes los acompañamos a cada uno de ustedes aquí en Amplify a las 11 de la mañana. A mitad de semana, ¿qué hemos avanzado? ¿Cuántos proyectos tenemos para cerrar la semana? Y el por qué en algunos no hemos avanzado tan rápidamente. Esta selección o estas preguntas a veces no nos las planteamos en el diario y a veces eh, creemos de que no es necesario, pero valga el momento para hacerlo, valga el momento también para reflexionarlo. Hoy tenemos un tema que a todos de alguna otra manera o hemos pasado o estamos viviendo y que nos ataña porque es importante educarnos, informarnos de lo que acontece en algunos temas que a veces lo pasamos muy rápido, la hoja la pasamos rápido, pero es bueno reflexionarlo y apuntar a donde podemos crecer y a donde podemos mejorar a las personas que se nos van a sumar a nuestra transmisión en el Facebook Live de Pulso Empresarial, bienvenidos y gracias también por acompañarnos en mañana de miércoles repaso con ustedes las plataformas digitales donde Pulso Empresarial se encuentra seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. En estas plataformas de lunes a domingo, estamos con cada uno de ustedes y trabajamos con cada uno de ustedes para traer contenido fresco, contenido que nos ayude a potenciar y nos eduquen todos los días. Les comentaba que el tema que vamos a abordar hoy, en en algún momento todos hemos estado, o familia, o hemos pasado, o estamos actualmente. Y le hemos titulado el ABC de un crédito hipotecario. El ABC, el conocer y desmenuzar cuando estamos frente a una necesidad de un crédito hipotecario. ¿Cuáles son algunos de los temas que debemos de conocer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero aparte de eso, vamos a conocer también el el ADN de, de una entidad que a toda luz ha venido trabajando este tema y otros asuntos de importancia y de interés que los desarrollaremos con el gerente comercial de Copeande, que nos acompaña hoy, el señor Luis Diego Zamora. Gusto saludarlo, Luis Diego, bienvenido. Buenos días, Nielsen, y a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos en en esta mañana. Antes de entrar en detalle con con el tema de de fondo, eh, Copeande, gerente comercial, Las tareas son múltiples, Luis Diego, hoy día. Eh, Sí, es es muy buena la pregunta. La verdad que, Nielsen, eh, todas las entidades financieras, comerciales, ahora que veamos también el tema de de lo que sucede con, por hablar de fútbol, del tema de esa prisa, yo creo que nos encontramos, el tema de la Superliga a a nivel europeo, nos encontramos ante 
un panorama muy cambiante definitivamente eh, los gustos de las nuevas generaciones están 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 mutando y eh, nos encontramos con retos Nielsen porque eh, este tema de las de las nuevas generaciones nos obliga no solo a atender a las nuevas generaciones sino que también hay que atender a las generaciones eh, un poco más maduras entonces eh, es un híbrido realmente eh, un híbrido en la gestión lo que hay que lo que hay que estar eh, desarrollando el tema de la pandemia definitivamente nosotros lo hemos visto como eh, como una oportunidad de replantear algunas cosas que veníamos haciendo en la organización por ejemplo eh, nosotros estábamos acostumbrados a que cuando hacíamos los procesos de inducción esos procesos de inducción eran con presencia física generaban un costo tuvimos que rápidamente eh, Nos, nos tuvimos que cuestionar cuánto nos costaba eso, lo que representaba entonces eh, definitivamente estos eventos nos ponen eh, ante un panorama que somos nosotros mismos y ahora que te oí en la introducción, somos nosotros mismos los que decidimos si lo vemos en positivo o lo vemos en negativo entonces eh, tenemos un compromiso Nielsen ante nuestros asociados y principalmente ante el país, yo creo que todos tenemos que ser líderes positivos, entonces en este caso eh, sí, sí estamos con, con múltiples tareas, pero también te soy muy sincero, somos bastante optimistas. Hay una combinación interesante, Luis Diego, que, que usted nos, nos puntualiza y dentro de las organizaciones a veces nos dudamos de esto, y es entre lo que sí y lo que no, ¿será que ejecutamos ¿Será que es el momento? Hoy la situación actual creo que Luis Diego nos nos trae algo de ejecútelo. Ejecútelo porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y ahí vamos apuntillando, vamos afilando y detallando lo que definitivamente se va a quedar, ¿verdad? Para para potenciar. Sí, eh, yo pienso, Nielsen, que en esto eh, el tema de liderazgo es fundamental, aunque es un tema como muy trillado, Bueno, nosotros en la organización, eh, producto de la línea que nos da nuestra gerente general, doña Alexandra Márquez, y el consejo de administración, eh, yo pienso que mucho empieza por el liderazgo, pero también eh, eh, todos en general, los colaboradores, por eso yo te hablaba un poco del compromiso que tienen las entidades ante la sociedad, porque usted me hablaba ahora de, de las múltiples tareas que enfrentamos, pero también yo creo que es es común en en estos tiempos escuchar de muchas personas que están sin trabajo, que quisieran tener como la oportunidad de hacer cosas para sentirse útiles, poder llevar un ingreso a la casa. Entonces, sinceramente, nosotros somos como lo vemos en positivo, eh, nos ha generado estos retos enormes, pero la pandemia para nosotros viene a representar una oportunidad, una oportunidad de ver cómo ser mejores y la organización se encuentra en un proceso de apertura, ha sido tradicionalmente se ha dirigido a un nicho en específico que ha sido el nicho de los educadores y eh, por eso yo te hablaba de la dicotomía, nosotros tenemos que seguir atendiendo a nuestro nicho tradicional, pero también tenemos que volver la vista a las nuevas generaciones, entonces esos retos sinceramente son 
son muy ricos porque nos obligan como organización y como seres humanos a mejorar y al final la ciudadanía o la sociedad de estos tiempos es una es una sociedad muy exigente Nielsen, uno lo ve en las redes sociales cualquier pifia de cualquier persona en cualquier tema personas públicas uno ve como la sociedad se vuelve tan tan estricta digamos en el en el esa tal vez es la parte fea más sin embargo eh, también hay que ver que eso nos obliga a todos a ser mejores entonces yo pienso que nosotros tenemos que ir como por ese camino de ver cómo mejoramos como seres humanos y también como profesionales y en esto de ser mejores creo que Luis Diego ahí refuerza mucho uno también el, el equipo refuerza mucho la visión como empresa refuerza uno inclusive en lo personal que debo de reforzar yo que debo de cambiar y, y a veces o históricamente decían algunos gerentes no yo no tengo que cambiar nada por eso soy gerente porque soy tan carga que tengo un puesto gerencial hoy desde el 2020 ya muchos esa historia la borraron y dijeron no más bien el que tenía que cambiar era yo porque vi que mi equipo de trabajo me llevó años luz en implementar en accionar y que a veces nos nos quedamos ahí en en ese caminar usted y, y quiero tomarme unos minutos porque eh, en esta introducción ya vamos a entrar a la parte de de fondo de nuestro tema hoy del ABC de un crédito hipotecario pero Luis Diego eh, tomar tomar el control y el manejo de una organización en la parte comercial y también de estar en en representaciones y y participar en en juntas directivas eh, darle respuesta a los asociados no es tarea sencilla ¿Cómo lo ha venido organizando Luis Diego para decir, bueno Nielsen Sí, la, 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 la situación actual me trajo otro esquema y aquí voy sacándolo poco a poco Nilsen, esa pregunta me parece muy interesante ahora que estamos compartiendo con los radioescuchas y quienes nos siguen en redes eh, estaba pensando en algo mientras hablabas y era de que todo este tema, digamos, de la automatización de la digitación, del tema de la tecnología yo considero que uno de los valores diferenciadores más importantes de los profesionales para mí tiene que ser el tema el tema humano eh, ahora que decías de los retos de los retos que tenemos con los equipos y para liderarlos en el caso particular algo que me gusta mucho tratar de hacer es de, eh, el famoso la famosa expresión de arrollarse las mangas eh, es un tema trillado pero no a todos los gerentes nos gusta hacerlo y si hay algo que los equipos de trabajo eh, reconocen y valoran definitivamente es un gerente comprometido un gerente que no está solo en su oficina sino que realmente está con sus equipos de trabajo entonces implica un esfuerzo importante eso yo lo yo lo yo lo expreso como es como entregarse realmente es como entregar algo de uno para tratar de compartir Y algo que yo trato de hacer, digamos, y que me parece que es algo que sucede también en la organización, eh, a nosotros nos interesan los profesionales, pero también nos interesan las personas. Y yo, digamos, que tengo como una una máxima, y es que a mí me gusta que las personas que trabajan conmigo, digamos, vienen en una, vienen en un, en una situación, pero nuestra obligación es tratar de hacerlos que ellos crezcan como personas y profesionales. 
entonces ya no solo se trata de una transacción económica de pagarle de que pasó la semana o el mes y la remuneración económica sino también es ver cómo con colaboradores podemos hacer que ellos sean más integrales ellos van a ser los futuros jefes de no solo los futuros jefes van a ser los futuros líderes de este país entonces yo creo que las generaciones maduras sí tenemos una responsabilidad no sé si has visto y yo creo que todos lo hemos visto cuando a veces vemos algunos memes de, de como cuestionando que las nuevas generaciones tal vez eh, eh, no han profundizado en algunas cosas entonces que porque son un poco más superficiales en el tema tecnológico pues yo creo que nosotros eh, las generaciones ya de los 30 de los 40 de los 50 de los 60 tenemos una responsabilidad porque esas generaciones van a ser el futuro de este país entonces sinceramente eh, siempre hay algo de por medio en, en, en lo que uno hace y es el tema de, de la pasión y yo sé que vamos a hablar del tema hipotecario y un consejo que puedo dar de previo con respecto al tema del financiamiento y en esto el tema del financiamiento hipotecario es que siempre es importante encontrar un asesor de confianza usted sabe que digamos en la jerga digamos de la industria financiera siempre se conversa del tema de la confianza y a veces es más importante tener un asesor confiable que una tasa de interés o unas condiciones entonces para ir induciendo induciendo el tema definitivamente el tema de la asesoría y el tema de la de la fiabilidad creo que es de los elementos más importantes, principalmente en la decisión financiera más importante en, en una familia que por lo general es el crédito de la, de la hipoteca. Con Luis Diego Zamora estamos esta mañana gerente comercial de Copeande. En esta primera parte, estos minutos, estamos eh, conversando relacionado con esta gestión que tiene Luis Diego a su cargo de la parte comercial de la gerencia comercial de Copeande y cuáles son algunas de las herramientas en las cuales se ha apoyado para la gestión no solamente empresarial sino de grupo sino también esos aportes muy valiosos que podemos dar hoy a quienes eh, ven y están escuchando nuestra entrevista de cómo liderar de cómo gerenciar de cómo dar instrucciones y cómo además de esa instrucción que puede ser un consejo, que puede ser mi visión, que sea un aporte porque ya aquel líder el que creían que eh, decían todo por, va por este lado ya pasó de moda, ya ese, ese liderazgo eh, cambió radicalmente cambió eh, hoy en la mañana tuve una capacitación, estaba brindando una capacitación a una municipalidad y les decía el alcalde muy bien, puede decir una cosa, pero el alcalde se va a apoyar de su grupo de trabajo para tomar decisiones, a ver si ese es el, el norte que debe de llevar muchas veces. Bueno, eso es en el mundo ideal, ¿verdad? Hay algunas municipalidades que no, pero en el mundo ideal, eh, por, por ahí es donde, donde debe de, de marchar las cosas. Adentrándonos al, al tema, para irlo desgranando, vamos a hablar sobre crédito hipotecario. Eh, me gustaría también que ustedes en redes sociales puedan participar con preguntas o algunos de los comentarios eh, que tengan relacionado con, mire, es que estoy con un crédito hipotecario, no sé qué hacer, esto, el otro, aquí, allá, cómo, 
¿Cómo lo manejo? ¿Qué debo de hacer? Me voy a tomar la libertad de poner un caso en, en perspectiva y es el personal. El, el crédito hipotecario nos llega en un momento en la vida que tomamos una decisión, eh, tuvimos un acompañamiento de la entidad bancaria y de un momento dado ya empezamos a pagar la mensualidad como tal. En el caminar empiezan a ocurrir cosas, ¿verdad? No sé qué firmé, no me acuerdo de la tasa de interés, me, no me acuerdo del plazo, eh, yo no me acuerdo de las condiciones, si había que hacerlo, si había que demás. Previo a esto, Luis Diego, previo a meternos en un crédito hipotecario, ¿qué es bueno eh, poner en la hoja, en la mesa? ¿Qué es bueno analizar, reflexionar? Ok, muy bien, vamos a entrar en materia. <ríe> eh, vamos a ver, eh, Nielsen, definitivamente una de las primeras cosas que, que uno lo ve en, ya con varios años, de, digamos, de trabajar en la industria financiera, está asociado en que muchas veces nos encontramos personas que, digamos, no tienen claridad sobre el plan de inversión. Y el plan de inversión es fundamental, porque el plan de inversión básicamente en lo que consiste es, ok, ¿para qué es que querés comprar o una casa o un lote? ¿Lo querés en Atenas? ¿Lo querés en San José? ¿Lo querés en Cartago? Eh, ustedes saben que en, en dependencia de en dónde esté la ubicación, así es el precio. Entonces, yo de las primeras cosas que recomiendo y son, yo creo que vamos a hablar de cosas sencillas que no sean así como muy complejas pero, y aunque suene trivial definitivamente es tener firmeza y claridad en el plan de inversión digamos que se quiere eh, que se quiere ejecutar ese es el primer paso el segundo paso una cosa es lo que Nielsen Buján quiere y otra cosa es lo que Nielsen Buján puede Entonces, después de que uno tal vez tiene algunas opciones eh, en el panorama de, de por cuál camino se quiere ir, definitivamente eh, entramos al tema económico. Al tema económico de uno, porque hay que entender algo. Una cosa es que Nielsen Buján diga que él puede pagar una cuota de 500 mil colones y otra cosa es que la entidad financiera que cada entidad financiera es importante que sepan todos todas las entidades tenemos reglas financieras o lo que se llama apetito de riesgo digamos para determinar si sí, a Nielsen le puedo dar hasta una cuota de 500 mil no a Nielsen le doy una cuota de 400 mil no a Nielsen le doy hasta una cuota de 300 mil entonces para mí el segundo paso Nielsen tiene que ver con eh, de cuánto es el presupuesto que se tiene y cuánto es lo que usted ese presupuesto quiere comprometer a nivel internacional Nielsen y Radio Escuchas y a nivel eh, nacional se manejan diferentes porcentajes y hace poco estuvo con nosotros con ustedes en el programa una compañera de Copeán de Fainier hablando sobre el tema de educación financiera y eh, se manejan diferentes porcentajes de cuánto es lo que uno debería comprometer de su ingreso neto o de su salario neto o su ingreso neto en temas de endeudamiento y en esto de los temas de endeudamiento el endeudamiento digamos que cae en diferentes categorías, hoy tal vez no las vamos a ampliar tanto pero está 
no es lo mismo una deuda para comprar la casa que una deuda para irme de viaje o una deuda para ir a comprar cosas o una deuda para un vehículo no es lo mismo una deuda para un vehículo que voy a poner a trabajar o una deuda para un vehículo para tener un vehículo de lujo entonces eh, me parece que el segundo aspecto Nielsen tiene que ver con eh, ese presupuesto cuánto es lo que yo creo que puedo comprometer en un, en un proyecto de esta índole recordando que posiblemente es el proyecto financiero más importante de una persona o de una familia. Y ahí Luis Diego, perdón la interrupción, claro. ahí, ahí nada más para repasar algo que me parece fundamental hoy. Analicemos si la finca, la casa, la bodega, bueno, para ese que estamos pensando para un crédito hipotecario, para el proyecto, para el proyecto lo necesitamos. O sea, realmente del 1 al 10, ¿qué escala? Porque nos podemos ir porque ¿verdad? Por, voy a mencionarlo por impulso porque claro. de Luis Diego es que compró una casa allá en, en Cartago y yo también, yo tengo que ponerme al corte de Luis Diego Nielsen, ese tema que planteas para mí va en el punto uno del plan de inversión porque en el plan de inversión de alguna manera usted tiene que ver como la urgencia la necesidad, no es lo mismo comprar una casa para, solu para solucionar un tema habitacional que comprar una casa eh, una segunda vivienda porque la voy a alquilar no es lo mismo que Nielsen hoy esté pagando de alquiler 300 mil colones y va a comprar una casa en la que va a pagar 350 mil pero ya la casa es suya entonces dentro de, esa, dentro de ese primer aspecto del plan de inversión Nielsen me parece que es un tema, es un aspecto amplio que tiene que ver con eso que es muy importante qué tan necesitado o qué tan oportunidad, porque a veces son temas a veces son temas de necesidad a veces son temas de oportunidad, a veces son temas Nielsen, que es un tema que quiero tal vez profundizar más adelante, en que las personas ya tienen una deuda adquirida, una deuda hipotecaria y ahora quiero contarles qué pasa con las deudas que ya tenemos porque con las deudas que ya tenemos también podríamos tener oportunidades de mejorarlas en la coyuntura económica actual que es algo que tal vez me voy a referir un poco más adelante porque siempre en esto eh, y, 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 y obviamente digamos no es que el costarricense tiene que, tenga que ser un experto en el tema financiero por eso el tema de la asesoría que mencionaba al inicio es muy importante porque un buen asesor no te trae la deuda por traértela un buen asesor para mí sinceramente lo que hace es que le hace un ejercicio financiero en donde el contándole todo el panorama le dice si vale la pena o no traerse una deuda de otra entidad que es uno de los elementos que también eh, quiero hablar un poquito más adelante voy a hacer una pausa Luis Diego Zamora con nosotros gerente comercial de Copeande ya regresamos ese ABC de un crédito hipotecario tiene usted un crédito hipotecario y a veces duda de lo que firmó no sabe realmente en qué se metió o lo otro es dicen, yo estoy pague que pague pero no no sé Bueno, de eso y más vamos a conversar con Luis Diego cuando regresemos. Gracias a todos por su sintonía. Volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Papi, ¿cómo cuántas llantas caben en un pickup como este? ¿Qué? Unas 20, tal vez. Jue, entonces la campaña de funda llantas y RITV llenó como 4.000 pickups. No ve que ya han recolectado 82.000 llantas. Ah, sí, leí que las convirtieron en combustible alternativo en Cemex. Y con esto también cuidaron el ambiente, evitando más de 3.000 toneladas de CO2. ¡Qué chiva campaña! De verdad que la unión hace la fuerza. Con el apoyo del Ministerio de Salud, MINAE, ICOINS y CEFIA. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Regresamos esta mañana, Luis Diego Zamora, gerente comercial de Copeande, nos acompaña en el impulso empresarial, estamos abordando el tema del ABC en un crédito hipotecario en las primeras eh, pues ideas que nos lanza Luis Diego es de esa revisión de ese plan, que si usted no lo tiene, pues empiece a construirlo y si ya lo tiene igualmente abra, abra la hoja al Excel o donde usted lo construyó y revíselo, actualícelo porque se pudo haber quedado en 2015 y resulta ser que estamos en el 2021 eso pasa no es ciencia ficción, eso sí sí sucede, por ahí que lo tenemos que hacer, y también de analizar qué es lo que, lo que tenemos en el, en el mercado hay algo que Luis Diego a mí en crédito hipotecario siempre me salta y es la letra menuda esa información que firmo, ¿verdad? porque a veces son tantos papeles que nos ponen a firmar y que uno ya por la hoja 5 ya uno ni lee uno, uno le dice al ejecutivo ¿dónde firmo? y ahí va uno firme y firme y firme y esa letra menuda después el ejecutivo o más adelante la entidad te dice ah es que don Nielsen en la página 20 de lo que usted firmó venía de que el plazo era entonces no se puede hacer o la venta no se puede hacer del bien porque resulta ser que tal y tal a veces nos pegamos ahí esa letra menuda es vital eh, sí Nielsen vamos a ver es un tema es un tema que se las trae eh, sí aquí digamos mi, mi recomendación tal vez ante ese ante esa situación que no la vamos a, a, a corregir ni usted ni yo vamos a yo lo que lo que considero Nielsen es que eh, para cualquier persona un crédito hipotecario tiene tiene algunos elementos que son fundamentales, digamos, en en este caso sería en una escritura, que es lo que por por lo general se se firma cuando se está haciendo un crédito hipotecario, es es una escritura, eh, es es el documento en donde quedan todas las cláusulas, y aquí entramos en algunos temas que son importantes, Nielsen, y, y voy a aprovechar como para profundizar un poco, el primero es con respecto a la tasa de interés y aquí si quisiera dar como un tip o una o una, una oportunidad digamos de mejora para todos una oportunidad como de, de ponerle atención 
es que eh, en la industria financiera me parece o cuando vamos a adquirir un crédito no necesariamente eh, la cuota o la tasa de arranque debe ser el factor de la decisión Nielsen. y yo pienso que aquí es donde muchos digamos la gran mayoría posiblemente caemos porque eh, uno, uno se pregunta ¿por qué el crédito hipotecario es la decisión más importante? bueno, es, es la decisión más importante porque por lo general es la casa de habitación la que está de por medio y también Nielsen y Radio Escuchas porque es un crédito a largo plazo eh, y en este largo plazo me refiero a periodos de 30, de 25 y de 20 años por lo general es la norma digamos de la industria entonces muchas veces nosotros decimos ah ok el crédito de Copeande en este momento la tasa de interés de arranque es del 7,5% anual y ya uno se queda con eso en la cabeza y creo que ahí es donde los, de los principales errores que podríamos cometer ambas partes porque aquí hay una corresponsabilidad la del asesor en el, en, en, la del asesor financiero en su rol de asesorar y la de la persona en su, en su rol de informarse digamos porque la decisión es de la persona o de la familia entonces con respecto a ese rubro que si bien en toda escritura mi recomendación es tratar de entender y conocer cuál va a ser eh, cuál va a ser la modalidad que va a regir a la tasa de interés en el plazo total te voy a explicar por qué y voy a hablar tal vez de un producto nuestro así es, para mencionarlo para, porque creo que nos va a servir para entender las entidades financieras eh, aplican distintas modalidades con respecto a la tasa de interés unas modalidades son de tasas fijas que son las más escasas y las más frecuentes Nielsen son modalidades de tasas variables ¿por qué es que las entidades les, la práctica normal es la modalidad de tasa variable? es la práctica normal porque recuerden que esa plata que las entidades financieras, financieras prestan se fondean con recursos digamos de los ahorrantes entonces las condiciones de los ahorrantes también cambian entonces una depende de otra por eso es que es normal cuando yo no sé si yo creo que voy a mencionarlo y la gente lo va a entender cuando uno le dicen su crédito es tasa básica pasiva más 3% tasa básica pasiva más 4% entonces ¿cuál es el tema Nielsen? que como usted le dijeron que la tasa de hoy era el 9%, usted se llevó en su cabecita y dijo, hey, el 9%, como usted no está metido en esta industria, entonces, a los dos o tres años, usted dice, sí, sí, yo creo que la tasa que me habían dado era la de, creo que era la del 9, pero cuando usted repasa cuál era la regla que quedó con, que, en la que se negoció, resulta que digamos tu producto decía tasa básica más 5 entonces en eso quiero aclarar algo, el más 5% nunca va a variar pero la tasa básica pasiva sí es un factor variable y varía dependiendo puede variar mensualmente entonces Nielsen uh, para responder a tu pregunta 
una de las principales cláusulas, porque yo sé que da pereza, a mí me ha pasado leer los folios de la escritura, pero yo diría, póngale especial atención a leer la cláusula de la tasa de interés que por lo general está en la primera página y que no es una cláusula tan extensa. Entonces, ¿cuál sería aquí el tip o la idea? Conforme usted adquiere un producto que la mayor parte del tiempo la tasa sea fija, es un producto positivo. ¿Por qué? Porque te garantiza que en el tiempo usted va a tener claridad en que la cuota no le va a cambiar lo que cambia por lo general es la amortización y los intereses, pero la cuota total si la cuota era 282 mil en condiciones de tasa fija, esa cuota posiblemente se le va a mantener en el tiempo entonces, Nielsen ante una decisión importante dice ok, si ya yo sé por ejemplo en nuestro producto que durante los primeros cinco años la tasa es fija entonces te permite posiblemente valorar otras decisiones financieras Ah, ok, que me voy a comprar el carro, que voy a pagar este otro préstamo. Entonces, sí quiero ser muy sincero, la práctica de la industria es tasa variable. Entonces, ante tasa variable, la cuota cambia. Y ahí creo yo, para darte la palabra, Nielsen, es donde tal vez a veces uno le pierde el rastro. Entonces, de la, de la escritura, definitivamente el tema de la tasa de interés tener claro el plazo hay un elemento que a veces nosotros pasamos la vista por encima pero que yo diría que le pongamos mucha atención que es el tema de los seguros definitivamente vamos a ver por lo general las organizaciones financieras por lo general dan como tres tipos de pólizas la póliza de incendio cuando hay una construcción la póliza de vida que es ante que es por eh, póliza de vida es ante fallecimiento o a veces por incapacidad total y permanente y la póliza de desempleo a veces nosotros esa parte de los seguros tal vez viene más adelante Nielsen y no lo leemos pero yo recomiendo leer y subrayar esa parte porque cuando hay un incendio cuando hay un fallecimiento o en estos tiempos de que a veces hay como incertidumbre con respecto a los trabajos y nos despiden se puede activar la póliza de desempleo Yo creería que es como de lo fundamental. Lo otro, tal vez son, son cláusulas ya de rigor de las entidades, pero si al menos entendiéramos esas, creo que tendríamos como un mejor panorama. Lo otro es, como último consejo, por lo general las entidades nos entregan una copia del documento, Nielsen. Entonces, uno lo tiene en resguardo en, una, en un lugar seguro, entonces yo creo que es importante que con alguna frecuencia uno vaya y repase las principales condiciones de la escritura porque por ejemplo ahorita Copeán de Sala saca una feria, una promoción yo debería ver qué condiciones tengo yo me sirve esta promoción mira, mira me voy a ahorrar dos puntos, tres puntos creo que me puede servir entonces porque a veces no sabemos uno le dice ¿y qué tasa de interés tiene usted Nielsen? y Nielsen dice y no me acuerdo, porque no es el mundo de, de las personas, entonces tener la escritura en un lugar seguro creo que es un buen consejo porque nos permite ir a repasar las condiciones Luis Diego Zamora es el gerente comercial de Copeán de esta mañana con nosotros 
estamos conversando de ese ABC, de un crédito hipotecario, y darle pautas, y nos está también retroalimentando a quienes manejamos crédito hipotecario, en qué fijarnos, en qué eh, detallar, y por qué es tan importante. Aquí voy a aprovechar para eh, saludar a Carmen Navarro, que está en sintonía. Jaime Pereira nos hace una consulta, dice, tengo una casita en Heredia, ¿Puedo hipotecarla para hacer una segunda planta, aunque yo no viva en la propiedad? Excelente pregunta. Muy bien, vean. Eh, bueno, primero saludar a, 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 a don Jaime, así entendí que es el nombre de la persona. Jaime, vamos a ver, eh, va a depender de la entidad financiera, porque las entidades financieras tienen diferentes reglas con respecto a cuando o la propiedad no está a su nombre o usted no reside en ella. En nuestro caso, digamos, no tendríamos ningún inconveniente. Eso por lo general se denomina o un crédito de remodelación o es una ampliación. Eh, lo que vas a hacer, entiendo, es una segunda planta. Entonces, no habría ningún inconveniente. Es un crédito hipotecario. Por lo general, los créditos de construcción Nielsen consideraría yo que dentro de la gama de crédito hipotecario es el crédito hipotecario más complejo, porque el crédito de construcción requiere de algunos trámites que hay que llevar ante la municipalidad ante el colegio de ingenieros, por lo general tiene una erogación un poco más alta porque a esos profesionales hay que pagarles por la supervisión por el diseño de planos pero yo le diría que sí, no hay ningún inconveniente, pensaría que tanto Copeande, obviamente, como cualquier entidad, posiblemente sí le estaría financiando esa necesidad habitacional que usted eh, presenta. Y también, aprovecho, María Rodríguez dice, excelente cooperativa y tema. Aquí está nuestra amiga Mariana Herrera, que está siguiendo nuestra transmisión eh, y, y que es, nos dice que es un tema tan, tan necesario. Sí es necesario, además de descudriñar más porque nos podemos ir como decía Luis Diego ahora con ese pensamiento de que la tasa es un 9% anual y no escudriñamos el comportamiento de, de lo que acontece a partir de que salimos de la entidad financiera con eso nos quedamos y estamos en una conversación y decir ¿cuál, cuál es la tasa de lo que firmaste? 9% y es 9% de qué ¿verdad? me han hecho esa pregunta también amigos que dicen ¿de cuánto es la tasa del crédito tuyo? siete y medio, ah, ok, anual, o como es, trimestral, ah, no, bueno, yo creo que anual, como anual, o, o semestral, o como lo tienen, y eso que es? es, hay que sumarle eh, algo más, o así te lo dijeron, y ahí es donde empieza, verdad, uno pegarse en el lodo, sí. y al final uno dice, no sabe que voy a llamar al ejecutivo mejor, que me pase todo otra vez, <risa> porque uno se siente como un inepto, ¿verdad?, en esto. Yo creo que algo importante, y, 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 y me da risa porque yo creo que a todos nos, nos pasa, realmente es un muy buen es un muy, un muy buen ejemplo. Tal vez algunas cosas con respecto a la tasa. Saber la tasa es importante, pero como les decía, saber cómo está la modalidad de la tasa de interés es más importante, Nielsen, porque te voy a poner esto, vamos a ver. No es lo mismo que usted me diga que su tasa de interés anual es del 9% fijo a que usted ahorita esté al 9% con 
con una tasa de interés que está referenciada a tasa básica, a básica pasiva porque puede ser que hoy sea 9 pero tal vez el otro mes ya es 9 y medio y tal vez el siguiente mes ya es 10% ahorita nosotros en, en el país tenemos una, una situación Nielsen que creo que es importante como mencionar y es que Costa Rica se, se encuentra en una condición en donde la tasa básica pasiva que es una tasa de referencia para muchos créditos entre ellos los hipotecarios se encuentra al 3,25% eso hace que las tasas en general en la industria estén muy bajas Nielsen. eso es positivo para la economía muchos deudores que tienen créditos hipotecarios referenciados a tasa básica si han sentido alguna disminución en la cuota ha sido porque la tasa de referencia que es la tasa básica pasiva se encuentra bajita el tema es que esta no es una tasa fija es una tasa que responde a la, a la ciclicidad de la economía por ello es que eh, digamos nosotros en Copeande sacamos un producto es un producto de vivienda producto de una campaña que tenemos ahorita al aire en donde estamos garantizando que los primeros cinco años de vida útil del crédito la tasa es fija y en este caso la tasa es del 7,5% anual entonces ya luego es referenciada tasa básica pasiva más cuatro puntos porcentuales ¿cuál es la ventaja ahí? que por lo menos durante esos cinco años usted garantiza tener claridad de que la cuota no le va a variar y eso es importante entonces el, ej el ejemplo, ante el ejemplo que usted ponía Nielsen, de que cuando uno le consultan, yo lo que creo importante es no solo saber la tasa que estamos pagando, sino conocer en cuál modalidad estamos, porque cuando no es fija es por lo general referenciada y cuando es referenciada por lo general, es, por lo general está referenciada tasa básica pasiva, no es lo mismo que yo usted le diga que su tasa su tasa referenciada es tasa básica más 3, a que yo le diga que es tasa básica más 6. Conforme ese más 5 más 6 aumenta, es mejor buscar otras opciones, porque en el momento en que tasa básica pasiva empieza en su ciclo a subir, puede golpear eh, la economía de una familia. Entonces, creo que eso es, eso es importante como alguna idea, tenerla como tratar de tenerla en el, en el radar. Voy a hacer una pausa para regresar eh, con el señor Christopher Jiménez y también Luis Diego Zamora de Copeande. Christopher Jiménez de World Software ya está conectado, ya está enchufado, pero vamos a hacer una pausa esta mañana aquí en el programa Impulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros en Amplify y también en nuestro programa de el Facebook Live. Volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. Regresamos esta mañana y les recuerdo también a cada uno de ustedes que brínquese la fila en Ritebeoro, usted puede pagar la revisión desde su casa, fácil, rápido y sobre todo muy seguro. 
ingrese a ritv.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección para hacer la revisión de su vehículo en ritv.co.cr Vamos a traer también nuestro segmento que trabajamos todos los miércoles aquí en Pulso Empresarial. Transformando. Pulso Empresarial. Transformando. Tenemos a el señor Christopher Jiménez de Walk Software. Bienvenido, Christopher. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un gusto saludarte hoy, Nielsen, y a los invitados y a los escuchas de hoy. Eh, de verdad, deseosos de compartirles otro tip. Creo que el de hoy es muy importante para absolutamente todos los negocios. Entonces, Vamos a dejar la bola picando, Nielsen, como todos los miércoles. Hay un reto, ¿verdad?, que nos vas a plantear. El reto es de si conocemos o no a veces las, las aplicaciones. Exacto. Hay, hay un factor con las aplicaciones móviles, Nielsen, que en el mundo de hoy, y al menos en las empresas de tecnología, lo tenemos muy claro. Son necesarias. Todo el mundo necesita o interactúa con aplicaciones móviles todos los días. Puede ser eh, aplicaciones que nos ofrezcan un servicio, por ejemplo, los servicios de, de películas, de videos, o incluso las redes sociales. Todo el día pasamos interactuando con aplicaciones. Pero ¿qué pasa, Nilsen, cuando nuestro negocio, en específico, requiere de una aplicación móvil propia? ¿Cuáles son los beneficios de que nuestro negocio cuente con una aplicación móvil? Es, bueno, les voy a dar unos cuantos, ¿verdad? De los muchos que pueden ustedes verse beneficiados de que su negocio cuente con una aplicación nativa en los teléfonos, es decir, que podamos descargarla de, de las tiendas de aplicación y que pues podamos poner a funcionar eh, cada dispositivo de cada persona en función de nuestro negocio. La primera, Nielsen, es que tenemos un canal más de comunicación con la gente. Las aplicaciones no solo nos permiten el hecho de interactuar con las personas, sino que el, el factor, por ejemplo, de las notificaciones o el hecho de poder notificar a los usuarios directamente desde una aplicación nos facilita montones el hecho de difundir Eh, el hecho de poder llevarle a la gente información específica, de que la gente pueda hacer transacciones nuevas dentro de las aplicaciones y que pues constantemente estén en ese contacto con nuestra empresa el segundo precisamente va muy ligado a eso que es la utilidad que nosotros le damos a la aplicación si nosotros vamos a crear una aplicación sin ninguna funcionalidad más allá de lo que tenemos por ejemplo en un sitio web o cosas por el estilo la recomendación de los expertos es deténgase, la aplicación debe tener una funcionalidad extra comodidad por ejemplo es una de ellas el hecho de que una persona pueda tomar una aplicación, realizar un pago o que pueda en, en hacer mediciones, reportes que pueda tener información a la mano es lo esencial, lo tercero es que nos otorga a nosotros más seriedad lo hemos hablado Nielsen constantemente con el tema de las páginas web lo hemos hablado con el tema de las redes sociales el hecho de que usted pueda tener una aplicación segura Eh, nativa y que pueda poner a disposición de la gente da muchísima seriedad y nos da ventajas competitivas, o lo hablaba con Wanda precisamente en la entrevista de la semana anterior son ventajas competitivas, ¿por qué esperarse cuando ya, eh, bueno ahorita el mercado está regido también un poco por el tema de cuáles son las ventajas tecnológicas que tenemos, pero poder avanzar a hoy tener una aplicación móvil, empezar a desarrollarla, asesorarse correctamente, pues nos da a nosotros una ventaja competitiva bastante alta. Y además, un tema muy importante que es la fidelización de los clientes. Las aplicaciones, pues a diferencia de los sitios web, nos dan a nosotros cierta interacción con los clientes, cierta variabilidad en el factor de la experiencia de los usuarios y que nos ayuda muchísimo a la fidelización. Son muchos los datos que podemos ver que respaldan el hecho de que las empresas que optan 
por tener sitio web sumado a aplicación móvil aumenta muchísimo el hecho de atracción de nuevos clientes o mantener los clientes a lo largo del tiempo y esto en marketing digital es clarísimo y que podemos empezar a aprovecharlo hoy no es nada del otro mundo usted se puede asesorar y puede empezar a buscar la funcionalidad que más se adapte a su negocio para poder tener una aplicación móvil propia que usted pueda empezar a sacarle provecho a este tipo de herramientas que pueda ponerse hoy a competir con eh, herramientas vitales para el mundo de hoy como son las aplicaciones móviles Christopher Jiménez de Walk Software igualmente es decirle a todos que esto que nos ha compartido Christopher acerca de la importancia de las aplicaciones y por qué tener aplicaciones propias está en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter también de Pulso Empresarial para eh, que ustedes compartan ese material que Christopher nos ha venido a aportar esta mañana. Un fuerte abrazo amigo, gracias por compartir esta mañana y estos valiosos consejos Un abrazo y hasta, hasta la próxima Muchísimas gracias Gracias Christopher Voy a entrar a nuestra sección de cierre de programa Luis Diego vio que rápido se fue el programa Se usted, fue, usted imaginaba que íbamos a hablar de tantas cosas y sinceramente creo que hablamos del 1% de las cosas, pero creo que nos da la oportunidad de y, y me parece importante, bueno, primero felicitarlos por el espacio Nielsen definitivamente intentar informar bien es muy importante y creería que a futuro podríamos seguir compartiendo algunas cosas sobre el sobre principalmente sobre la industria financiera para tratar de trasladar conocimiento y comprensión y ojalá poder asesorar a la mayor no, y, y le voy a decir una cosa, todos esos apuntes que usted tiene que no los dijimos hoy, no los borre ¿verdad? guárdelos en el archivito ahí porque lo, Señor. Lo, los vamos a sacar más adelante voy a invitar a Luis Diego a nuestra sección de cierre de programa el taller del maestro pulso empresarial, pulso empresarial. tuvimos 15 minutos en los cuales Luis Diego nos dio herramientas para potenciar nuestro liderazgo nuestra gerencia, nuestra dirección ¿verdad? que apuntamos por ahí y tuvimos el resto de, del programa casi los 45 minutos estuvimos compartiendo relacionado con el ABC de créditos hipotecarios este segmento Luis Diego eh, es el taller del maestro es un lugar íntimo donde dejamos herramientas útiles y prácticas para profesionales, para crecer profesionalmente o personalmente ¿qué quisieras compartirnos esta mañana eh, de de lo que hemos hablado conversado y analizado? Eh, podría ser una lectura lo que usted guste, esto es abierto esto es es su lugar ahí, las llaves usted las tiene ahí ya está empezando a entrar al al taller del maestro quiero que, voy a compartir una lectura Nielsen que me parece que es eh, de mucha de mucha riqueza dice, tus hijos son pobres o ricos la riqueza no es una condición material es un estado del alma producto de la educación del carácter En el mundo hay niños pobres y ricos. Los pobres tienen un carácter sin educación. Son perezosos, no se esfuerzan, no respetan horarios, detestan el estudio y exigen diversiones día y noche. Se sienten merecedores de todo. Son exigentes y groseros. Siempre obtienen lo que desean a base de llorar o fingirse enfadados. Sus padres aprensivos los miman en exceso y les dan de inmediato cuanto piden 
así se vuelven pobres nunca llegan a conocer el valor de las cosas poseen muchos juguetes con los que no juegan se hacen descuidados y destructores no saben ahorrar y nada les causa ilusión en su pobreza simulan ser más ricos que los demás presumen sus posesiones tratan con desprecio a los menos favorecidos los niños ricos por el contrario tienen un carácter forjado en el esfuerzo saben que la vida implica un proceso de sembrar y cosechar que la inspiración solo llega con la perseverancia que no basta estirar la mano y graznar dame dame para obtener algo que todo tiene un precio y la única forma de pagarlo es trabajando los niños ricos son tenaces poseen un carácter de lucha les gusta caminar, ejercitarse, sudar disfrutan de la sensación de esfuerzo en su cuerpo y en su espíritu poseen pocos juguetes pero aprecian los que tienen los cuidan, los organizan, son creativos con ellos les sacan el máximo provecho esperan las fechas importantes para solicitar el regalo que tanto anhelan pero se conforman si no lo reciben y siguen siendo felices también ahorran dinero para comprar algo que les ilusiona los niños ricos jamás practican la ostentación de clases sociales son sencillos y nobles se ha dicho mucho sobre los métodos para hacerse millonario y los padres se obsesionan con heredar dinero a sus hijos pero ha llegado el momento de establecer una verdad concluyente solo educando el carácter de los niños les proporcionaremos riqueza real y yo de esto, bueno, aparte que soy papá de un hermoso niño de Gabriel eh, me encanta la lectura Nielsen porque habla del tema de, de forjar el carácter y vos al inicio hablabas del tema de los retos, de lo que estamos enfrentando y como sociedad nos estamos acostumbrando a tener las cosas fáciles y ante cualquier cosita nos comportamos como niños berrinchosos y muchos de nosotros y nuestros antepasados con mayor razón han construido un país hermoso a punta de mucho esfuerzo de madrugar, de trasnochar de tener varios trabajos de yo creo que cuando uno recuerda las historias de nuestros padres de mi madre que, que está en el cielo y de nuestros abuelos en las condiciones en las que ellos se criaron fueron condiciones de mucha escasez entonces sí, tenemos una responsabilidad ahora que hablábamos del tema del equipo con nuestros compañeros con nuestros colaboradores de forjar un espíritu de lucha de no acostumbrarnos a que todo va a ser sencillo y principalmente también los tenemos con las generaciones de, de, de los niños en donde fungimos como padres, tíos eh, padrinos, amigos entonces creo que a, a raíz del espacio que me abrís eh, te agradezco sinceramente porque es una lectura que me, que me conmueve y creería que eh, en el estilo de liderazgo de hoy necesitamos gerentes eh, sensibles creo que es un es un buen detalle Luis Diego Zamora gerente comercial de Copeande este es el primer capítulo porque ni siquiera arrancamos los, los otros sí, nos queda para la próxima te mando un abrazo, gracias Luis Diego por compartir estas excelentes herramientas Creo y nos vemos, nos vemos en una próxima igualmente a todos ustedes, mañana vamos a tener también eh, entrevista, conversación a las 11 de la mañana aquí en Amplify los espero, síganos en redes sociales como Curso Empresarial, feliz día para todos, pura vida, que Dios los bendiga 